0: 咖啡，咖啡的 lab 数据经济实验室，用一杯咖啡的时间陪你聊那些数据新创大小事。接下来，呃，这些问题问的都差不多，请问现场观众有,有其他问题想要请问？有一个问题就是跟那个秦天峰有关系，就是其实最近就是类似的这个花钱的这个需求，就是一直在我的温泉里面，大家会。呃，传布就是类似像这样，只是有一个具有纪念性的，然后只是可以拥有它，然后拥有了以后，你就感觉心情很好。不管它是曾经呃你过去记忆里面的一个片段，然后或是你达成的一个成就，然后或者是像刚刚讲到十天功啊，就类似像样这样子。可是我一直还想问一件事情，就是如果它没有需要被交易，可、就是我应该不会想要去交易，或者去十天功出来，因为有点。或者是说，我也不想交易我的一个回忆的片段，然后或是我重要的一个 moment。如果他没有交易的需求，他为什么要发生？呃，我自己是觉得，呃，我对艺术市场没有那么了解，就是艺术交易市场，但是我会觉得，比如说蒙娜丽莎，它之所以大家都知道很天价，所以因为我不太确定它到底多少花钱，但是我相信要去买它是一件，我要去跟国府宫买。他是愿意交跟我交易的吗？我不太确定，注定他就是一个非买品。所以呃，他没有办法用钱来衡量，就是大家就会说他估价。所以我会觉得 NFT 它本身，我觉得它跟 DeFi 很不一样的逻辑，就是它没有办法用金融世界的逻辑去想象说啊，那咋每一个东西都少一个价格，而是每一个东西它之所以会是那么高的价格，我举我自己的假设，刚假设我买。小票替大家的这个呃 ，Dennis 的头像好了，这个 iPhone。那我买这个 NFT， 我并不是说啊，我要一种一种人啊，至少我是，我并不是说啊，我要用一个很高的价格把它卖掉。就当然也有人会这样想，但是呃，反过来说，我会想说啊，那我要收藏它，或者是那个 BA, 呃 NBA 呃 NBA 球员卡或者什么的。那我是想要收藏它。直到有人一直跟我出价，出价到一个我没有办法拒绝的价格，那我就愿意卖给他。我觉得那个价格可能是这样出来的，而不是说，哎、欸，那我们去衡量一下这个它本身是有多少钱。那呃，我们为了交易而发行了的币。这里呢，嗯、这边有什么想法？我是觉得啊，现、呃、实中有很多东西买卖也是为了卖它。所以就是一样的道理，就是一个人摆台，他就放在那边就开心。因为对我来讲是蛮可以想象。我是现场观众，对于这个问题有什么想法都可以分享。我开始补充。嗯、哦，也不好，你要补充。因为我那个问题的来源其实是，我觉得，嗯，不会被焦虑跟不能被焦虑其实是有点不一样的。所以，嗯，如果是我回忆的片段，或者是我人生那个去，嗯。我觉得他应该是属于不能被交易的，至少是我去晴天风求来的一个平安符，我觉得他应该是对大多数人来说是不能被交易的，因为他应该是就是交易的感觉說，受惩罚，就是曾经可以去买了一个平安符，然后把它卖掉，除非你是自批来的卖，否则话好像也怪怪的。有些我觉得我我的问题也是在于有一些，就最近有很多人就是讨论像这样的东西发行的问题。然后我就一直在思考说，说它到底是单纯的一个泡沫，而且又没有掉，大家只是想要把就是每件东西都变成 NFT， 还是说它真的有一个什么意义在后面？就是是即使不被交易、发行 NFT， 它还是有一些的价值。不有一个原始的问题是为什么 NFT 就应该要被交易？就是它可以是单纯一种格式，例如说 PDF 它可以是一种格式用来阅读啦。那它那可能也有一种格式，是我只是为了要避免它被很容易像沃尔档一样很容易被篡呃修改，它可能有很多不同的用途，所以它可能不单纯是它就是一个很中性的一个格式，那可以用来交易，那它非常方便用来交易，但是它可能也不一定就是哎、欸、不能交易，那干嘛要把它代替？反过来来说，哎，我自己是想。可是如果你不用交易的话，为什么要证明的？呃，不用交易的话，为什么要证明所有这些呢？就是呃，我会觉得它比较，它不是一种证明，它不需要。我觉得它不需要向别人证明，而是说啊，它发在，比如说，相对于实体世界来说，好了，我拿到我拿到一个一个活动的门票，我也不是为了要跟别人证明说，哎、欸，我有参加这个活动，而是我比较收藏。那假设用刚刚这个爱图 pass 的活动通的例子，那我拿到这个票，如果我用活动通订票的话，或者是参加这个活动的话，那这个票就变成在这个活动通的也网站上面嘛，所以它就是在别人家。那有没有一种方法是我可以呃数位的方式，然后同样在我的手上？那目前可能是 NFT， 但是它未必是一个唯一的选项，目前是一个可行的选项。好、哦，我们刚刚对应有一个问题。还是我怎么讲？你不是有什么问题想问？你自己不要问别人，别人什么问题来问起来，很不理智的。就是现在已经、啊、到讲了，未来我们要讨论的是啊，因为有些问题已经开始上台了，啊嗯啊嗯啊、然后我们这边要再讲。然后，然后跟跟其他的这些东西。好，刚刚 Dennis 已经有回回答一部分了，所以请他来确认嘛。那我觉得，因为那个就是一直在做的是数字影像的部分，然后我们其实刚开始也在观望，就是 NFT 是否值得钱，然后对，就是因为他就是感觉泡泡，<笑>然后所以我们也在观察，就是呃，他适不适合做签这样，然后就开始刚刚就是有有有刚刚就是有提到一个问题，就是呃假货的东西啊，就是然后我是不知道为什么现在。像欧文记啊，或是一些比较大的那些品牌，他都没有去做这个审核这件事情。对，但是以 Numbers 的立场来说的话，就是如果真的是没有自动化的话，其实平台很难去完成这样的责任。像像贝富宝，他他做这些内容审查，他就,就是花很多钱，然后花很多时间，然后去请那个工人智会来做审查。对，所以呃。Capture 是可以帮大家做到，就是去追溯这些东西的来源这件事情。对，那我不知道 David 没有比较，对。但 Capture Art 上面的所有作品，就都会去确保它的来源。讲，比如说，因为其实不知道从哪一个角度去这样子讲，所以也是很难做。很多人跟我讲，然后讲，然后就算他们做，但是都保持起来有问题。就是想要做这样的事，所以才推了一个 Capture Up 的平台。那我们就是可以确保说，我们 Capture Up 出去的东西不会假货，这样就是可以挂保证这样。对，然后呃，因为呃，如果比较熟 Numbers 的人的话，应该知道，就是我们去年年底的时候推了一个 Capture Up、嗯。那个 Capture Up 它其实就是一个区块链项目。那当时是区块链项目，但现在我们会说它是一个创作的入口。只是他拍照的当下就帮你一机就可放创作，所以非常适合本来是摄影师、专业摄影师的人去做使用。然后，反正因为他拍照是作品嘛，然后现在有很多其实是就是 IG 网红，就是他的拍照也是以他的作品这样。那所以我们是很适合做这样的发型，就是传照片式的发型。那我们现在有没接其他的呢？就是小插画家、创作家这样的类型的，也也有对。那这个部分的话，我们就会非常呃。严格的去做审查，然后也会在他的创作里面去 embed、嗯、一个我们叫 C a I， 就是 a l g o r i 需要科普的话，就可以追踪一下 Numbers 的 m e d i u 就是我们要写了一系列就是 C a I 的文章。那 C a I 这个标准是 Adobe 就是呃发起去制定的。那呃 Adobe 应该是在 20， 我记得是2018年。的时候开始要处理东西，因为当时其实那个假新闻的体系都已经很热了。那他们当时怎么做这个问题？就是 Adobe 大家应该知道，如创作者或者你不创作者，你可能会知道，就他们旗下有很多编修软件。然后呃，我、嗯、在开玩笑说，他们创作就是创造这些编修软件，然后让大家把影像做的更漂亮。然后本来的初衷是让大家把影像做的更好，但他们也带来一些问题，所以他们现在帮自己产品，就是帮自己就是。呃，就是他一组呢，就就是制定了这个一个标准。那这个标准也不是 Adobe 一个呃 r e n d e i n g 中文做，就是做呃，他就他就可以完全做到。的。那如果呃大家去看一下他那个 BI 的系列文章的话，就会比较了解，就是 c i 想要运做，它其实是一个 ecosystem， 它这件事情不是只有源头，不是不是只有从源头而已，就是它从它从源头到显示都需要有人能够做这些事情。所以呃。AI 比较著名的一个 use case 是就我刚刚提到那个区块链。那如果大家去那个区块链网站的话，就可以看到每一张影像的右上角都有一个 icon， 就是一个 I 的符号。那你点开那个符号，你就可以看到完整的呃溯源的资讯，那包括他在区块链上的资讯这那所以呃这件事情呢，不是所有的平台都能够做起事，所以那就为什么他们需要一个 ecosystem 来做？对，那呃，在 Capture 发布上面所有上架的作品，我们都会让它有这个 C I 的呃标准，也就是说，未来如果每一个浏览器啊，就是显示方式可以显示这个 I 的这个 Icon 的话，那他就可以看到这个呃这个作品的创作来源，所以它的来源标记是被这张影像带着走。就是我刚,刚刚提到说，不仅 Capture 跟一般影像不一样。就是它是 inject 在在这张呃、嗯、影像里面的资讯，然后所以让它变成一个数位的资讯包这样。那当这张影像的所有的来源标记能够被带着走的时候，才能够真的有效解决这个问题。对，那这个是我对这个问题的回复。然后看这 n t e n t c o u o u n 上面所有的作品都会呃所有的创作都会呃让它是符合 AI 标准，然后让它能够被追踪到就是。呃，原始创作是谁？对，对那我相信如果有这样的标记的话，呃，会去造假的人就比较少，对，因为他会跟着文章一直一直跟着文章，他非常非常容易发现他是、就是、不是伪造。好，现场还有其他有问题吗？有吗？那那个，因为跟跟声画的不错的关系。这、哎、我们当然是我们相信美好而生下，在一个 IP 会大放异的地方。然后，所以我们其实一、嗯、开始立场，我们希望帮台湾创作者的大的创作的第一步我们慢发第二步我们到 f a c e b o 第,第,第三步我们帮你协到。应该有话说<笑>。呃，我觉得 Metaverse 啊、呃、，Metaverse 是一个有趣的世界啊，但是现在大概比我们的真实世界的那种，你要你需要隔着一个屏幕才能进到 Metaverse， 这是一个我觉得体验还不是很好的一个部分。就是我觉得最终应该是大家呃会有实体世界、嗯、是啊，你可以在那边跟人。互动就像呃一级玩家的电影里面，就是说啊，那你只要带上一个什么样的装置，嗯、你甚至可以穿上某一个衣服，然后里面有人揍你，你都会觉得痛。我也不知道为什么要参照电影，<笑>但是就是会有这样的一个真实的感觉。那你在社会世界里面会有 metaverse， 那你在真实世界，你这边会受到很多的限制啊，你可能是呃。想要后空翻的时候，肌肉要动；，呃，你想要移动的时候，你需要有大飞机。但是在那边，你可以做到很多呃真实世界、物理世界做不到的事情。我觉得那是一个完全两个世界。那两个世界现在看起来就是说，哦 g a n v 才刚被呃这个概念才刚被计算，没有太久；，那相对物理世界已经发展了非常久。那所以我觉得它是一个慢慢呃。他们两个应该是在我们日常生活中，可能哎，你可能会有百分之未来啊，不知几年的时候，会有百分之五十的时间有一半的时间在这边，有一半的时间在这边。那甚至是现在大家都会想说，有点呃，你在 metaverse 里面是在玩，对不对？那呃有，但是你在真实世界里面在工作，那你可能是现在周末的时间会戴个头盔进去这个 metaverse 里面去呃玩啊，或者是社交啊的。但是我觉得，可能长期来看，你可能把时间拉二十年、三十年来看，你可能会反过来，就是说、欸，哎，许多人的未来的工作可能就在 e n t e r p i s e 里面，一个人就是在里面的一个工匠，一个人在里面的一个导游，一个人在里面是一个什么样的赛车手等等的。那反过来说啊，那你觉得在里面工作太累了，要回到真实世界里面来休息一下，呃，享受一下人生，我觉得那可能是变得说啊，那你一到五都在。然后没有日才回来，我觉得那有可能是完全翻转过来的一个事件，只是呃，到底多久会发生这件事情不知道。但是我觉得它是、呃、你要在数位世界里面创造出很多,很多呃技能或者是很多的能力或者是很多的想象力是比较相对容易的。那反过来说，你在真实世界里的你受到非常多的限制。这样子。好，最后一问题有。人肉掉，有为什么？最后一个，好，那我们今天座谈会就到这边结束，谢谢三位讲座。谢谢谢谢